0: Podemos ficar em pé para ler a Palavra de Deus? E vou ler um, estes versículos da Bíblia para Todos. Diz a Palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus, afende que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Antes de, antes de começar o nosso a sermão, esta manhã, quero orar por nós, quero orar. Obrigado Pai pela oportunidade de pregar a Tua Palavra aqui na nossa igreja. Ajude-me a dizer exatamente o que tem que ser dito de acordo com a Tua Palavra, de acordo com o Teu plano para o Teu povo. Dá-nos olhos para ver e orelhas para ouvir, em nome de Jesus. Amém. Estamos esta manhã a continuar uma série sobre a reforma protestante e este ano celebramos 500 anos desde o dia em que Martin Lutero afixou fixou na porta da igreja de Castelo de Wittenberg as 95 teses. Foi um protesto contra alguns pontos da doutrina da igreja católica romana e uma tentativa de fazer reforma em dentro da igreja. Uma tentativa de fazer reforma em dentro da igreja. E sabemos o que aconteceu, e estou a resumir muito, mas a Igreja de Roma não manifestou qualquer desejo de mudar, e um ano depois de Lutero fixar as 95 teses na porta da Igreja, foi aberto um processo por parte da Igreja Romana contra Lutero. Lutero. Eventualmente, em janeiro de 1521, a bola do Papa excomunigou Lutero oficialmente. E Lutero... ...completamente mudado pela Palavra de Deus... ...durante a sua vida escreveu muitos, muitos, muitos livros... ...pregava sempre a Palavra... ...traduziu o Novo Testamento para o Alemão em 1522... ...e a Bíblia inteira em 1534... ...que naquela altura foi uma a primeira coisa que esta aconteceu... ...e sim, 500 anos depois celebramos a vida do Martin Lutero... ...e tantos outros reformadores que Deus usou durante este período. E esta manhã quero mostrar que a vida de Martin Lutero e os outros reformadores foram tão buscados com a Bíblia que não podiam ficar quietos. Não podiam ficar sentados no banco. Tinham de fazer, escrever, falar, pregar, ensinar, corrigir, criar, mudar, tudo pela glória de Deus. E eles tinham de arriscar as suas vidas, sim, os reformadores arrascaram tudo. E em muitas ocasiões, as suas vidas até a morte. Pela oportunidade de partilhar a palavra. A palavra de Deus, nas vidas de Martin Lutero e os reformadores, tinha pernas para andar. Tinha pernas para andar. E este é o título do meu sermão esta manhã. A palavra tem pernas para andar. A palavra tem pernas para andar. E confesso... Confesso que a ideia para este título de sermão vai-o do Cântico de Diolinda. Vocês lembram-me este ano passado, quando a Ana Barleau cantou aqui na nossa igreja? E vocês sabem bem a letra, não é? Agora sim, mas não vou contar, não vou, não vou cantar. Mas eu estava a levar a Sara à escola e ela estava a tocar esta música no nosso carro. E eu disse, ah, é isso, aí é o meu título de sermão. A palavra está em pernas para andar. E agora vou saltar, e acho que este, este não é muito comum, saltar já para o fim do meu sermão, mas vou fazer isso para partilhar a aplicação do sermão para que possamos pensar nisso durante a pregação. Vocês fazem isso uh, no livro? Ler a, a última página do livro? Não? Eu não faço. Vamos fazer esta manhã, ler a, a última página do, do livro. E a única aplica, aplicação esta manhã vai ser uma pergunta. Uma pergunta simples. A palavra tem pernas para andar na tua vida? A palavra tem pernas para andar na tua vida? Esta manhã quero falar concretamente, concretamente, sobre um aspecto, um aspecto da reforma protestante e um dos cinco solas e quero demonstrar que a reforma, na reforma, a palavra de Deus ocupou um lugar tão concentrado no centro de tudo que tinha pernas para andar livremente pela sociedade, como um fogo incontrolável. Por isso temos de perguntar, o que é sola escritura? John MacArthur, autor e pregador americano, diz, o princípio da reforma da sola escritura está relacionado com a suficiência da escritura como nossa suprema autoridade em todas as questões espirituais. Só a Escritura significa que toda a verdade necessária para a nossa salvação e vida espiritual é ensinada explícita ou implicitamente nas Escrituras. E ele continua, A Escritura é, portanto, o único e perfeito padrão da verdade espiritual, revelando infalivelmente tudo o que devemos crer para sermos salvos e tudo o que devemos fazer para glorificar Deus. Essa é o verdadeiro significado de Sola Escritura. Quando falamos sobre Sola Escritura, a passagem de hoje sempre tem que estar no meio da doutrina. Ou melhor, melhor ainda, esta passagem é a base desta doutrina. A Bíblia explica perfeitamente em 2 Timóteo 3, 16 a 17. E vamos falar ah, desculpa, que, que toda palavra é inspirada por Deus... E aqui encontramos o pedral perfeito para crer e viver. Crer e viver. Em inglês nós dizemos faith and practice. Crer e viver. Por isso queremos concentrar-nos no texto, segundo Timóteo 3, para falar sobre estes versos. Ponto a ponto e depois olhar para dois exemplos, dois exemplos da reforma. Duas pessoas que deixaram uma palavra andar livremente nas suas vidas. Ok, o primeiro ponto. Esta manhã é, não há nenhuma letra na Bíblia que não é divinamente inspirada por Deus. Quando nós lemos aquele texto de 2 Timóteo, entendemos que toda a Escritura é inspirada, toda a Escritura é inspirada e Deus é a fonte dessa inspiração. De inspiração. Quando falamos sobre inspiração, que a Bíblia é divinamente inspirada, o que estamos a dizer? Inspiração divina significa que Deus influenciou divinamente os autores humanos das suas escrituras para que aquilo que escreveram fosse a própria palavra de Deus. Por isso, nós chamamos-lhe a palavra de Deus. E mais, afirmamos que dentro da inspiração há duas coisas que estão a acontecer: duas coisas que estão a acontecer: inspiração verbal e inspiração plenária. Inspiração verbal Significa que todas as palavras escolhidas pelos autores humanos são inspiradas. Todas. Inspiração plenária significa que a inspiração de Deus estende a todas as partes e todos os temas da Bíblia. Desde Gênesis 1 a Apocalipse 22, tudo é inspirado por Deus. Hoje em dia, nem todos acreditam, acreditam que é a inspiração divina, verbal e plenária. Infelizmente, inspiração divina e uma doutrina que sofreu muito durante os últimos anos. Já sofreu muito. Agora há igrejas que dizem que Deus inspirou os autores, de uma certa maneira, mas existem erros na Bíblia. Uma desculpa para deitar fora qualquer coisa ou alguma coisa que não nos agrade. Uma tentativa de só o que a Bíblia diz quando nos dá jeito se acreditamos em Deus como Ele é revelado na Bíblia não podemos dizer que a Bíblia tem erros se a Bíblia teve erros ou não é divinamente inspirada como é que podemos confiar em Deus? como é que podemos fazer isso? e deixe-me dizer isso, às vezes não é fácil ler e entender a Bíblia não é, não é. mas precisamente é porque, porque a Bíblia não é um livro qualquer. É difícil porque não é um livro qualquer. Não é um livro de self-help, não é um livro de história, não é um livro qualquer. Às vezes esquecemos que a Bíblia é escrita por Deus e que revela perfeitamente quem Deus é, quem nós somos e qual é o nosso propósito. E acredita em isso? Não faz nenhum sentido seguir o que a Bíblia diz se Deus não é o Autor eu é que a Bíblia ora e que a Bíblia não é completamente inspirada por ela não faz nenhum sentido mas nós, nós somos uma igreja que acredita completamente na inspiração divina na nossa declaração da fé e vocês podem uh, pesquisar uh, na nossa página da internet uh, nós temos tudo colocado aí a nossa declaração, declaração da fé que diz e diz isso mas este Deus é um Deus que fala que através do seu, seu Espírito se revelou, graciosamente, em linguagem humana. Acreditamos que Deus inspirou as palavras preservadas nestas Escrituras, os 66 livros de Velho e do Novo Testamento, que são simultaneamente registro e mail do seu trabalho Salvador do Mundo. Apenas estes escritos constituem a palavra de Deus verbalmente inspirada. Que é totalmente autoridade e sem erro nos escritos originais, completa na sua revelação da verdade de Deus para a salvação, suficiente para tudo o que Deus quer que cremos e façamos, no final da sua autoridade sobre todo o domínio do conhecimento do qual fala. Esta é a nossa declaração da fé sobre inspiração. E o segundo ponto: a Bíblia é suficiente para a nossa fé e prática. E já falamos um bocadinho sobre isso. Mas a Bíblia é suficiente para a nossa fé e prática. Da segunda Timóteo 3, versículo 16, 16. E temos aqui quatro coisas que estão a acontecer. Se olharmos para a nossa Bíblia esta manhã, podemos ver estas quatro coisas a acontecer. A primeira coisa, a Bíblia serve para ensinar. Ensinar. A Bíblia ensina-nos como compreender Deus revelação, criação, salvação, pecado, entre outras coisas. Ensinamos, a partir da Bíblia, como viver, como viver com outros. E a coisa mais importante, como glorificar Deus. Como glorificar Deus. A Bíblia é a nossa fonte de ensino. Sim, podemos usar recursos fora da Bíblia, mas não são iguais à Bíblia. Nem perto. Temos de ter cuidado com os outros cursos. Recursos, não porque não são bons recursos, mas precisamente porque é invertido usar um recurso, como um livro escrito, por exemplo, pelos humanos, como uma fonte que fala mais alta na nossa vida, em vez da Bíblia, Bíblia. Por isso, aqui na Igreja da Lapa, tudo o que os pastores ensinam, e todas as outras pessoas, uh, ensinam, tudo o que eles ensinam, vem da Bíblia. E se um dia os vossos pastores começam a ensinar coisas que não estão na Bíblia, vocês têm a minha permissão para não os ouvir. Se precisamos, nós precisamos ou não precisamos de procurar outras coisas para nos ensinar como ter fé e como vivemos a nossa fé. Tudo o que precisamos, tudo, para a fé e a nossa prática de fé, está aqui na nossa Bíblia. Está aqui na nossa Bíblia. Significa que não usamos outras fontes. Primeiro, para informar ou mudar o que a Bíblia diz. Uma boa pergunta para nós esta manhã. Gastamos mais tempo nos livros ou nos artigos sobre o cristianismo do que na Bíblia? Pelo contrário, a Bíblia é a fonte que deve influenciar todos os outros recursos. Todos. A Bíblia ajuda-nos a amar em primeiro lugar os ensinos de Deus, tal como o Salmo 119 diz, da, Senhor, ensina-me o caminho dos teus descritos e eu o seguirei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Estamos a, 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 a trabalhar dentro deste versículo 16 e por isso a primeira coisa era ensinar, depois nós temos que convencer, a Bíblia serve para convencer. A Bíblia também nos convence das verdades de Deus. E o sentido da palavra que é um bocadinho mais forte do que simplesmente convencer, porque na nossa linguagem de hoje às vezes convencer é uma coisa queremos convencer alguém a gostar de alguma coisa, mas a palavra em grego significa uma convicção eterna, interna, interna que vai ao nosso centro. A palavra a convicção do Espírito Santo que revela a nossa rebelião contra Deus e, no mesmo tempo, revela a verdade. Revela a verdade. Jesus, Jesus diz em João 16, três. Uh, Quando, porém, vier o Espírito verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há de vir. A Bíblia é usada pelo Espírito Santo para nos convencer e, como Jesus disse, condizir-nos a toda a verdade. Por isso, o que é revelado na Sagrada Escritura é confirmado nas palavras de Jesus pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Já pensaram nisso? Para os crentes aqui nesta manhã, esta manhã, quem te convenceu a ser cristão? Foi o teu pastor? Foi a tua mãe? Foi alguma coisa que alguém disse? Se aquele te usou o teu pastor, ou os teus pais, ou qualquer outra pessoa na tua vida. Mas, em cima de tudo, por cima de tudo, Deus usou a sua palavra para te convencer pelo poder do Espírito Santo. Graças a Deus. Graças a Deus. Não são as minhas palavras ou a minha capacidade de dizer a coisa certa para tentar convencer alguém que Deus é Criador ou que Jesus é Filho de Deus. Graças a Deus. Se a vossa salvação fosse baseada nas palavras dos homens, nunca seria aceita. Nunca. Mas o nosso apelo para ser salvo é baseado na Sagrada Escritura, o que Deus revelou a nós. Uma das minhas passagens preferidas na Bíblia diz exatamente isso. E vem da 2 Coríntios 5, 19 a 21. Pois Deus estava em Cristo reconciliado consigo mesmo o mundo não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encorregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos assortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconciliais com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que n'Ele fôssemos feitos justiça de Deus. Ok, a Bíblia faz. Okay, a Bíblia uh, serve para ensinar, serve para convencer e serve para corrigir. Para corrigir. A Bíblia serve para corrigir. Ninguém, ninguém gosta de ser corrigido. Bem, pelo menos eu não gosto de ser corrigido. E por causa disso eu tenho uma mulher. Né? Porque Deus sabe que eu preciso de correção na minha vida. Mas muito maior do que a minha mulher, a Bíblia é uma fonte de correção na minha vida. A Bíblia não nos deixa ser a mesma pessoa e isto é uma boa notícia. Isto é uma boa notícia. A Bíblia, pelo poder do Espírito Santo, é, usado, é usada para nos corrigir as coisas que não estão alinhadas com a, verdade, a vontade de Deus nas nossas vidas. E deixe-me usar um exemplo da minha vida. Às vezes a mensagem do nosso mundo é be yourself ou não tem que mudar nada, não tem que mudar nada. Mas falando sobre mim, eu sei que eu, eu sou uma pessoa extremamente concentrada em mim. Extremamente concentrada em mim. Naturalmente, não penso muito nas outras pessoas, e a minha tendência humana é fazer coisas que me agradam. Ok, não estou não a magoar ninguém, qual é o problema? Se eu fosse o único ser humano no nosso mundo, não seria mal. Não seria. A minha tendência de ser egoísta não se afeta em ninguém se não existem outras pessoas. Não? Mas tenho de partilhar este mundo com mais de 7 bilhões de pessoas. E especificamente em casa com a minha mulher e três meninas. Todas meninas. Por isso, se a minha tendência em é ser egoísta, de ser egoísta não é corrigida, ninguém iria querer viver comigo. Ninguém. E podemos multiplicar esta ideia a todas as pessoas e todas as situações. Depois perguntamos, é fácil entender porque temos tanta dificuldade na nossa sociedade, no nosso mundo? Precisamente porque é difícil aceitar a correção na nossa vida. Mas deixe-me dizer isso, a Bíblia fala sobre a correção. Fala sobre a correção. Deus quer corrigir o que não está bem nas nossas vidas. Primeiro, pela salvação. Primeiro, salvação. Segunda pela uma coisa chamada santificação. Esta é uma palavra que usamos muita da Igreja, mas significa, que a palavra quer dizer, uma santidade prática progressivamente na vida de um crente. Ou seja, um processo de que o Espírito Santo, durante a nossa vida, ajude-nos a crescer mais perto de Cristo. Este processo de crescer mais perto de Cristo na nossa vida. Romanos 8, 29 diz, Pois, os que conheceu por antecipação, também nos predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho. Para serem conformes à imagem do Seu Filho. E esta conformação, a imagem de Cristo, é feita na nossa vida, através da Palavra, no poder do Espírito Santo. E graças a Deus, não é possível ser um bom marido a Hannah, para a Hannah, e um bom pai para, nós, para as nossas meninas, um bom pastor para a nossa igreja, se eu não deixasse a palavra de Deus mudar a minha vida. A coração às vezes é dolorosa, porque significa que tenho de mudar, mas é preciosa, é muito preciosa. E a quarta coisa aqui no versículo 16 é educar. A Bíblia serve para educar. Ou nas outras tradições instruir a injustiça, instruir a injustiça. Uma função da Bíblia é educar ou instruir em justiça. A imagem que eu gosto de usar quando pensamos sobre a nossa educação bíblica é um jardim. Um jardim. Se quisermos ter um jardim verde e saudável, significa que temos de cultivar o que está dentro do nosso jardim. A terra tem que ser fértil, temos de regar constantemente, tirar as ervas daninhas, proteger as plantas dos animais, ou às vezes dos humanos... A Bíblia faz a mesma coisa. A Palavra de Deus está a cultivar em nós diferentes apetites. Diferentes apetites. Está a cultivar em nós paixões diferentes. Está a cultivar em nós um novo jardim. E a nossa educação em justiça, ou o caminho de Deus, vem da Bíblia para o nosso bem e pela glória de Deus. Quando eu estava a estudar teologia, eu li um livro... Muito marcante, muito marcante. Chama-se The Jesus Creed, ou o Credo de Jesus, e fala sobre a nossa formação cristã, usando o grande mandamento de Jesus, de Marcos 12, 29 a 31, que diz, Jesus respondeu, O principal é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todas as tuas forças. E segundo é esta. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento mais importante do que este. Jesus está a responder a uma pergunta. Qual é o principal de todos os mandamentos? E aqui em 2 Timóteo temos essa afirmação que a Bíblia serve para a nossa educação ou cultivação. Jesus está a dizer que a nossa educação está resumida no mandamento para amar Deus e amar outros. E a nossa educação na Bíblia serve para cumprir exatamente o que Jesus mandou. Exatamente. No terceiro ponto para esta manhã, eu tenho a Bíblia tem pernas para andar. E esta está mais focada no versículo 17, nas vossas Bíblias. 17. A Bíblia tem pernas para andar. Tem pernas para andar na nossa formação e para fazer tudo o que é bom. Tudo o que é bom ou, nas outras tradições, perfeitamente instruído para toda a boa obra. para toda a boa obra. O pastor Paulo diz em Colossenses 1, 28 a 29, a ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua efic eficácia que atua poderosamente em mim. São as palavras do apóstolo Paulo. A maior preocupação de Paulo era formar Cristo dentro de cada um de nós. Paulo sabia que a Bíblia é equipada para fazer isso nas nossas vidas. Hoje em dia chamamos este processo de formação espiritual. E sinceramente, este é o nosso objetivo aqui na Igreja da Lapa. Não queremos formar mais Tiago Cavacos. Não queremos formar mais Felipe Sousa. Nem é Ricardo Oliveiras ou Mark Bastrom. Não queremos só formar bons membros da nossa igreja. E deixe-me dizer isso outra vez. Não queremos só formar bons membros da igreja. Nem perto. Queremos ver Cristo em todos nós. O nosso objetivo como pastores é trabalhar e lutar para que nos apresentemos todos os perfeitos em Cristo. E não queremos aceitar qualquer outro resultado. Não queremos aceitar qualquer outro resultado. E sabem como fazemos isso? Exaltamos Cristo Jesus enquanto ensinamos a Bíblia. Exaltamos Cristo Jesus enquanto temos a oportunidade de corrigir os abelos. Exaltamos Cristo Jesus quando vos convencemos das verdades da Palavra de Deus. Exaltamos Jesus uh, Cristo Jesus quando educamos a Igreja e trabalhamos juntos para formar Cristo em cada um de nós nós incluindo exaltamos Cristo Jesus na Bíblia porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Ele toda a Escritura é divinamente inspirada por Ele chegamos ao, ao quatro ponto para esta manhã e isso quero falar sobre dois exemplos da reforma protestante dois exemplos usando este versículo, estes versículos de 2 Timóteo para mostrar que a palavra tem pernas para andar e aqui temos dois exemplos o primeiro acho que vocês vão gostar deste exemplo um, o primeiro exemplo é João Ferreira de Almeida João Ferreira de Almeida alguém tem aqui uma bíblia? de Almeida? alguém? muitos? e já não sei se este fato é certo mas no Brasil, acho que é entre 60 e 70 pessoas evangélicas que usam a Bíblia e vêm desta desta tradução. Por isso, ainda uh, somos influenciados pelo este homem. Vocês sabem alguma coisa sobre este homem? É comum estudar este homem ou saber alguma coisa sobre este homem? Não? Ok, muito bom. João nasceu em 1628, um bocadinho depois da reforma protestante, mas quero mostrar que a vida de João era completamente uh, mudada pela palavra de Deus, por isso este é um exemplo um bocadinho mais distante da reforma, uh, mas é um bom exemplo. Ok, Nasceu uh, em 1628 em Tor de Tavares, Portugal. Alguém sabe onde é que fica? Mais perto de Mangualdo, Orvazeu? Okay. Nasceu aí. Não sabemos muito sobre a sua vida nos primeiros anos, mas sabemos que ele ficou orfão e viveu alguns anos aqui em Lisboa. Alguns anos aqui em Lisboa. Criado pelo seu tio. E João provavelmente teve uma boa educação, mas não há qualquer informação sobre o tipo de ensino, ou, ou, o que ele fez, um, ou, o que ele recebeu. Também não sabemos como ou porquê, não há informação nenhuma sobre isso, mas aos 14 anos João saiu de Portugal para Batavia, que é hoje em dia Jacarta, Indonésia. Jacarta, Indonésia. E foi lá. E mais importante, mais importante que é estes factos, aos 14 anos converteu-se na Igreja Reformada Holandesa. E dois anos mais tarde, com 16 anos, João começou a traduzir o Novo Testamento para o português. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Com 16 anos. Com 16 anos. No ano 1645, a tradução do Novo Testamento foi concluído e seria editada mais tarde, em 1681, em Amsterdam. Em Amsterdão. João em 17 de março de 1651 foi examinado em público sendo considerado candidato ao ministério por isso ele é, foi pastor da igreja e naquele dia João pregou um sermão de carta aos romanos capítulo 10 versículo 4 passou muito tempo em Malásia e algum, te algum tempo na Sri Lanka e na Índia também, na Goa e quando morreu em mil 691, tinha traduzido para português o Antigo Testamento até Ezequiel 48, versículo 21. E morreu a fazer esta tradução. Uma obra que tinha de ser completa depois, pelo amigo de João, depois da morte de João. E por isso, esta manhã, tenho três observações sobre a vida de João Freire de Almeida. A palavra tinha pernas para andar na vida de João, mesmo quando João não estava em condições e era muito jovem. Dois anos depois de converter João, com 16 anos, tomou a iniciativa de traduzir a palavra para a sua língua materna. Significa que a palavra significava muito para esta jovem, este homem. Significava que o João não dizia apenas que a palavra era importante, mas viveu a inconformidade, com os princípios dela. Significa, significava que o João não esperou até ter a aprovação dos homens, mas sabia que Deus dá a aprovação, mesmo quando não parece que estás pronto para fazer coisas para Deus. Com 16 anos, com 16 anos ele começou a traduzir a Bíblia para o Português pela primeira vez no nosso mundo. A palavra também tinha pernas para andar na vida de João, mesmo quando não foi fácil. Mesmo quando não foi fácil. João, em muitas ocasiões, foi impedido no trabalho ministerial. Uma vez o governo local tentou impedir o João pregar. Outra vez foi ameaçado. Ame ame ah, ah, esta palavra. Ameaçado. <risos> ameaçado. Não vai resultar. Vocês sabem exatamente o que estou a dizer. Chegou uma altura em que a inquisição havia ordenado que um retrato de Almeida fosse queimado numa praça pública em Goa. E por isso esta, esta foi constantemente as coisas que ele estava a ler. Não foi fácil, mas João, João sabia que a palavra era mais importante do que um livro ordinário. A palavra também tinha pernas para andar na vida de João, para fazer algo além das suas capacidades. Para fazer além, que, uh, além das suas capacidades. E João entendeu isso muito bem. Às vezes tentamos alguma coisa só quando temos a certeza que aquilo vai aquilo vai acontecer. Graças a Deus, este homem tinha a coragem de confiar no plano de Deus para a sua vida. Porque anos e anos e anos e anos mais tarde sabem o que nós temos? Vocês sabem o que nós temos? Nós temos a Bíblia em português, na língua portuguesa. Vocês já pensaram muito sobre isso? Antes desta tradução, não era possível ler a Bíblia em português. Mesmo lá em Portugal, não era possível. Não era possível. Obrigado, Deus Pai, por João Ferreira de Almeida, que dedicou a sua vida para te servir e traduzir a palavra de Deus para português. Glória a Deus. E mais um exemplo. Mais um exemplo. Mais perto da Reforma Protestante. William Tyndale. William Tyndale. Esta vez, um, é um bocadinho diferente, mas na mesma linha. William Tyndale nasceu em 1494 14, uh, ou 5 Ninguém sabe exatamente. E era assim naquele tempo. <laughs> ninguém sabia. Na Inglaterra. Estudou em Oxford e recebeu um mestrado em 1515. E ele falava várias línguas, falava várias línguas, ela era muito, muito esperto. Em 1523, foi para Londres para tentar convencer, um, um, ter uma, uma tradução da Bíblia em inglês. E durante este tempo, também viajou para Wittenberg. Em 1524, aí começou a traduzir o Novo Testamento. William Tyndale foi completamente influenciado pelo trabalho de Martin Lutero e tal como Lutero queria que as pessoas na Inglaterra pudessem ler a Bíblia e esta vez ainda em inglês. Lutero, enquanto estava a escrever e traduzir, tinha a proteção dos princípios de Alemanha, mas não foi assim para o Tyndale. Ele estava a traduzir a Bíblia fora de Inglaterra porque não foi permitido qualquer tradução por ordem da Igreja Católica e o rei da Inglaterra. A Bíblia em inglês foi oficialmente condenada em 1526. E em 1526, bispo Tunstall obrigou as lojas de livros de queimar todas as cópias da Bíblia. Todas, todas, todas. Depois, Cardinal Wolsey, depois declarou a Tyndale uma reje. Tyndale não desistiu, não desistiu. Continuava a escrever mesmo quando a ira rei da Inglaterra caiu nele. Tyndale escreveu contra o casamento do Henry VIII com Anne Boleyn e não desistiu a chamar atenção ao pecado do rei. Em 1535, Tyndale foi preso em Antwerp, acusado de heresia e foi condenado à morte. E Tyndale foi estrangulado até a morte enquanto estava arrumado na estaca. E então o seu corpo depois de morto, foi queimado. Nós temos a Bíblia em inglês porque William Tyndale amou Deus e a sua palavra até a morte. Até a morte significava que Tyndale não considerou a sua vida mais importante do que a palavra. Significava que Tendel não considerou a, a sua vida mais importante do que a Palavra. Mostrou uma disponibilidade de trocar a sua vida para que muitas pessoas tivessem o privilégio de ler a Palavra de Deus na sua língua materna pela primeira vez. E sabem porquê William Atendale deu a sua vida pela Palavra de Deus? Porque Tendel sabia que a Bíblia é inspirada por Deus e tem uma mensagem que tem que ser espalhada pelo mundo. Ele acreditou, mesmo quando não há mais... ela acreditou, mesmo quando não há mais importante, que não há mais importante nas nossas mãos do que uma Bíblia. Ela acreditou isso. Não há ma, nada mais poderoso, não há ma, nada mais valoroso. E por isso tenho uma observação sobre a vida de William Tyndale, só uma, e acho que uma vai ser suficiente. A palavra tinha pernas para andar na vida de William Tyndale até a morte. A palavra tinha pernas para andar na vida de William Tyndale até a morte. Não há um exemplo melhor do que isso, do que este. E sabem quais foram as últimas palavras de, de, de Tyndale? Sabem quais foram as últimas palavras de Tyndale? Ele disse, Lord, open the King of England's eyes. Senhor, abra os olhos do Rei de Inglaterra. O nosso mundo não é digno do sacrifício de Tendel. Nunca é e nunca será. Mas valia toda a pena porque o sacrifício de Tendel foi usado por Deus para alcançar muitos e muitos e muitos das pessoas através da tradução da Bíblia em inglês. Igreja da Lapa, acreditamos que nós temos a coisa mais importante nas nossas mãos esta manhã? Acreditamos que esta mensagem, apesar dos custos, Deve ser pregada e espalhada pelo nosso mundo? Acreditamos, como o Almeida e que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir a injustiça? Acreditamos, como o Almeida e Tendel, que a Bíblia nos capacita a fim de que o homem e a mulher de Deus tenham capacidade o pleno preparo para realizar toda a boa obra? Acreditamos nisso? Como já prometi... A aplicação é só um ponto. É simples. E a aplicação é... A palavra tem pernas para andar... Na tua vida? A palavra tem pernas para andar... livremente na tua vida? Deixamos a palavra... Ensinar, convencer, corrigir... E instruir a injustiça... Nas nossas vidas? Deixamos a palavra formar... Os nossos pensamentos e corações as nossas ações são um reflexo da palavra de Deus na nossa vida e este ano em 2017 qual será a tua decisão qual será a tua decisão vais continuar a ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer na tua vida ou queres libertar a palavra na tua vida para te levar mais perto de Cristo apesar das consequências Talvez não para fazer uma tradução da Bíblia até a morte. Talvez não, talvez sim. Mas tenho certeza que fomos criados para fazer boas obras por Deus, tal como a carta aos Efésios diz, fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparados por Deus para que andássemos nelas. Efésios 2.10 Deus ajude-nos a ter a coragem de João Ferreira de Almeida e William Tendale, para se realizar no nosso tempo, em 2017, as boas obras pela tua glória. Oh Deus, abra os nossos olhos. Deus, abra os nossos olhos. A paz esteja com os irmãos e também o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém.